1: Pesado amigo, amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, a iniciarmos nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna, e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas em seu nome, ali ele estaria. Aos pesados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos. E aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos e entendemos que é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abenegado Confrade José Curano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos, o exemplar citado em muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento, ou em outras palavras, teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 127, ou se preferirem, episódio 127, tema Fatalidade, com as questões 851 a 867. Trata-se do item 6 do capítulo 10 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Como é um item longo, né, tem 17 questões com 19 perguntas, é, e o nosso propósito é estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sem pressa, provavelmente vamos necessitar de mais de um episódio para desenvolver este item. Né? Mas vamos, sem delongas, ao nosso estudo de hoje, que é a fatalidade, o, o, como nós falamos, né? o... O item 6 do capítulo 10, a primeira questão é 851. O codificador assim perguntou: Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso em é que se torna o livre-arbítrio? E os Espíritos reveladores assim responderam. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito ao se encarnar. De sofrer esta ou aquela prova, ao escolher -a, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao ver-o fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele ao ponto de subjugar-lhe à vontade. Um espírito mal, ou seja, inferior, ali mostrar ou exagerar o um perigo físico, pode abalar e assustá-lo, mas a vontade do Espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Como sempre, né, uma pergunta muito bem formulada por Allan Kardec, e a resposta que nos parece assim, alguns né? Pode entender que é um pouco longa, mas ela é vamos dizer, esclarecedora. Por quê? Porque além da fraternidade, também está, incluso na pergunta, o livre-arbítrio. E é realmente um, um assunto muito profundo e que nós precisamos prestar bem atenção para que aos poucos a gente vá entendendo o mecanismo, não é? que seja a Todos, né, antes da reencarnação, têm um planejamento. Agora, ocorre que não é um determinismo. O, o espírito reencarnado passa na né, condição de homem. Ele Antes ele fez uma escolha, claro, isso sempre dependendo do grau de evolução. É? mas o caso citado aqui é esse. Então, de natureza física, é esta determinação. Agora, no que tange a moral, é, então, sempre este esse encarnado, esse, esse homem, é? que somos nós encarnados, na linguagem espírita, ele... Por isso que é interessantíssimo a vigilância e a oração, né? Quando ele está na iminência de fraquejar, um espírito bom pode socorrê-lo. Mas não pode confundir isso com uma proteção total, né? Porque, embora ele receba todos nós, né? Porque Deus não desampara ninguém... Essa, essa assistência, mas esse espírito evoluído, da luz, do bem, não pode subjugar a vontade. Quer dizer, o, o, o encarnado, o homem, não é um robô, ele tem o livre-arbítrio também. Então, para vencer as dificuldades morais, precisa ter uma vontade firme né? e que nós podemos acrescentar aqui, sem medo de errar, é o caso da fé. Né? Por isso que Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte, né? se mova daqui ele vai obedecer. Então é uma... É uma pergunta né, que Kardec faz, muito bem formulada, porque existe aí desde a antiguidade, principalmente na cultura dos, dos hindus, né, dos indianos, que é o karma, né, que é uma espécie assim, vamos dizer assim, o que foi programado vai ser. E nasce aquelas expressões que nós conhecemos, né? está escrito nas estrelas, então vai. Então não é bem assim, né? mas existe sim a fatalidade, mas também o livre-arbítrio e, claro, vai depender de cada um, sempre. Por isso que nós não temos medo de afirmar, não dá para saber qual dos ensinamentos de Jesus é o mais precioso. Mas no nosso planeta, vigilância e oração é imprescindível. A questão a seguir, 852. Há, ah, quer dizer, se há de existir, né? Pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Perguntou o codificador. Olha a resposta do Espírito-Verdade. São, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram, ainda uma vez levais a conta do destino, o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura, e ela te sentirá e te sentirás meio consolado, interessantíssimo, não é, por quê? Porque não tem duas pessoas iguais, cada um de nós está num, num grau evolutivo, todos nós temos uma programação a cumprir, é? como nós falamos na questão anterior, e o que nós temos que entender é aquele ditado, aquele adágio que Deus não coloca peso maior no ombro das pessoas ou dos seus filhos que ele não possa carregar. Então, por isso que a resposta aqui no final diz assim, em meio dos males que te afligem, Cuida que tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado Ou ainda, né, aquela, aquele cuidado que nós devemos ter no entendimento do ensinamento de Jesus, que é cumprir com os seus deveres. Né? Cada um de nós tem o um dever de cumprir com as suas obrigações. Então, isso é que nos dá a consciência pura. Né? Mas nesta questão, Kardec entendeu que deveria deixar também a, a sua assertiva, a sua, o seu comentário, né? para nos facilitar o entendimento. E ele escreveu assim, As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar segundo nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos ou a sorte ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos Espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias mas que nos forem sugeridos. Então, qual que é a orientação do codificador? Que nós estejamos atentos e, sempre que nos for sugerida uma ideia, saber se ela é para o bem ou para o mal. Para o bem vamos acatar. Se é para o mal, odiar, perseguir, enfim. É, não, não, vamos deletar né, na linguagem da informática. Então, aí, mais uma vez, né, que nós estamos observando que não é, é, que não é a fatalidade, e mais uma vez né, entra aí o livre-arbítrio. Vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
0: Web Rádio Verdade e Luz Órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Web Rádio Verdade e Luz A doutrina espírita ao alcance de todos
2: O estudo do Evangelho de Jesus de uma forma prática e acolhedora. Ouça o programa, o Evangelho e você, diariamente às 18 horas, logo depois do momento da prece. Aqui, na nossa web rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
1: Verdade e Luz Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? e nós ficamos muito agradecidos. Obrigado. Verdade e Luz,
0: programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 127 com o tema Fatalidade, as questões 851 a 867. No bloco anterior, nós estudamos... né? A 851 e a 852. Vamos prosseguir, então. A 853. Certas pessoas escapam um perigo mortal para cair em outro. Parece que não pode escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Perguntou o codificador. Resposta do Espírito Verdade. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poder esfrutar-vos. E o que, é que nós podemos é, comentar ou entender? Não é? Que aqui fica bem claro que embora o, o nosso planeta, que é ainda muito atrasado de provas e expiações, e isso quer dizer que oferece perigos mil. São perigos de toda sorte, né? Mas que não há, é, vamos dizer assim, essa fatalidade com o propósito da, de, da pessoa falecer, né? Por isso que ele diz assim, fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Ou ainda, né? Nós temos, é, vamos dizer assim, já pré-determinado o nosso renascimento, que nós chamamos de reencarnação, e já traçado o um momento que nós devemos voltar ao plano espiritual, não é? o que é, é chamado popularmente de o instante da morte. Então, eles aqui afirmam é? que esse momento é uma determinação divina. É por isso que é, é um assunto muito profundo, e a gente tem que entender que ele é tão significativo em nossas vidas, não é? a tal da morte, que é, um, 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 vamos assim, um fenômeno conhecido de todos. Todo mundo sabe que vai, que quem está aqui, ele vai falecer, né? Mas, e, e também nos parece assim, muito comum, na família dos outros, nos outros países, mas quando é no nosso país, na nossa família, no círculo de amizades que nos toca o coração, é uma coisa dolorosa, é? Né? Eu lembro de uma frase do benfeitor humana que diz assim, não há uma dor maior do que ver um ser irto sobre a mesa, que é o defunto. Né? Mas prosseguindo, a questão é tão importante que Kardec formulou outra pergunta na mesma questão. A 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos a nossa hora. Se a nossa hora não chegou, perguntou Allan Kardec. E ora a resposta dos Espíritos reveladores. Não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque para tiras daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez escolha desto daquela existência. É, nós podemos apontar, não é, amigo ou amigo ouvinte, que embora seja um assunto assim muito profundo, é, a mim, sempre eu tive essa impressão no decorrer dos anos que venho estudando o Livro dos Espíritos, para entender quando ele diz assim: frequentemente teu espírito também o sabe. É preciso entender por isso. Que o nosso espírito, que somos nós mesmos, ao reencarnar, nós sofremos uma, um esquecimento parcial, não é? E que quando nós estamos liberto do corpo físico através do sono, nós voltamos à nossa memória, pode-se dizer, integral. E é aí que a gente sabe porque nós vamos lembrar da programação feita. Ocorre que quando, tomando consciência disso, mas voltando ao corpo, novamente ele esquece. Por isso que fica assim estranho né dizer que o teu espírito também sabe. Nós vamos ver lá na, na 858 com mais detalhe. Né? <tos> Pois bem, prosseguindo, 854, 854, da infabilidade da hora da morte, cega-se que as precauções que se tomam para evitar a são inúteis? Resposta, não, porque as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela se verifique são um dos meios para que ela não se verifique. É interessantíssimo, né? Parece às vezes, se a gente ler com muita pressa, parece uma contradição, mas não é. Por quê? Nós temos que estar tá consciente de que o perigo sempre nos ronda, né? E por isso é que entra a assistência dos bons Espíritos, né? para que possa nos auxiliar, nos, é, vamos dizer assim, nos inspirar, né? para, para que possa nos livrar naquele momento, a gente ter uma ideia, e com essa ideia, é, sair daquele perigo. Não é? Então aí, mais uma vez, fica patente a interferência dos Espíritos na nossa vida, conforme nós vimos lá na questão 459 do, do Livro dos Espíritos. Seus né? Espíritos influem em nossas vidas, que eles respondem que mais que nós imaginamos, que via de regra são eles que nos dirigem. A questão a seguir, a 855, perguntou o codificador, qual o fito da providência fazer os correr perigos que não devem ter consequências? Tendo aqui, amigo ouvinte, a palavra fito aqui quer dizer objetivo, né? Qual que é o, o propósito, né? Qual é o fito da providência ao fazer os correr perigos que não devem ter consequências? Resposta dos Espíritos Reveladores. Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo deseja, desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob influência do, influência do risco porque passaste, pensas com maior ou menor intensidade sobre a ação mais ou menos, forte dos bons Espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito, retornando, aqui ele abre um, um né? digo mal, subentendendo o mal que ainda nele existe. Fecha, fecha o parêntese. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencaiem desencadei de novo, pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletir sobre vós mesmos e vos emendardes. Né? Ou ainda, o que é, vós emendardes? Vós agir diferente, né? Que no Espiritismo a gente recomenda a, a reforma interior, a reforma íntima, né? E aqui o. o o tradutor nos recomenda ver as questões 526 e 532. 526, estou abrindo aqui para ver, que eu não tinha, não tinha marcado, né? 526. É, Kardec perguntou assim. 526. Tendo os Espíritos a ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir o um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então uma escada e se essa se quebra, ele morre. Foram os Espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Olha a resposta. É bem verdade que os Espíritos têm influência sobre a matéria mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrocar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que cita, a escada se quebra porque estava carunchada ou não era bastante forte para super, suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem a morrer dessa maneira, e eles expiririam, inspiraria o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com seu peso e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade um milagre para isso. Quer dizer, não confundir as coisas, né? E a 532? 532, Kardec perguntou assim, os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas atraindo para elas a prosperidade? <risos> Resposta. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para usá e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão... Aos que sabem assistir-se a si mesmo. É esse o significado das palavras. Buscai e achareis; Batei e abre o você Recordando os ensinamentos de Jesus. Né? Então essas duas questões, como recomendado aqui, a 526 e a 532, vem esclarecer bastante nessa 855 né tenho certeza que amigo amigo ouvinte vai concordar conosco a questão a seguir 856 o espírito sabe por antecipação Qual gênero de morte que irá sofrer resposta sabe que o gênero de gênero da de vida por ele escolhido ao ou expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá a sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então é uma, uma pergunta, como sempre, né, direta, que o codificador fez, se ele sabe, por antecipação, qual é o gênero de morte. E o que eles respondem, sabe que... O gênero de morte foi escolhido por ele é, antes da reencarnação, é? mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para evitar, que é a, a, a sobrevivência, a, a sua autodefesa, valorizando a vida que deve ser o nosso, a, a nossa luta. Não é? Por isso que nós temos que ser sempre grato a nossa existência, a oportunidade da reencarnação, né? Então fica aí retificado com as nossas uh, desculpas e contamos com a indulgência dos amigos, né? E vamos à questão 857. Há homens que enfrentam os perigos do combate com uma certa convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Perguntou Allan Kardec. E a resposta? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo, para que esteja pronto a partir ou reergue a sua coragem nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir da intuição da existência por ele escolhida, ou da missão, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. E o tradutor recomenda que vejamos a 411 e a 522, né? A 411, que eu tenho certeza que, que é da doutrina dos anjos guardiães, né? é, Kardec perguntou assim, o, o espírito encarnado, nos momentos em que se deprende da matéria e age como espírito, conhece a sua época da morte? A resposta, muitas vezes apresente, às vezes tem dela uma consciência bastante clara o que lhe dá o estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com exatidão. Então, amigo ouvinte, é um assunto, né? parece essa 857, que nos remete a, a várias reflexões, mas que fica, sim, bem eh, evidenciado, o quanto eh, é importante a assistência dos bons espíritos. E eu eh, tenho essa certeza, né? não foi por acaso que Kardec desenvolveu a doutrina dos anjos guardiães, do, a partir da 489 até 525, ou seja, cerca de quase 40 questões, porque é muito, muito importante. Né? Então, fica aí a recomendação, amigo ouvinte, nós vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos a seguir desta feita então para conclusões do nosso estudo de hoje. É rapidinho. Continue conosco.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da droga Mel, a segurança que você procura ampla linha de medicamentos também completa a sessão de perfumes venha nos fazer uma visita a droga mel está localizada na rua rangel pestana número 1146 na vila virgínia em ribeirão preto telefone 3637 3975 whatsapp 98268 0600 droga mel um doce atendimento
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nós estamos na aula 127, tema Fatalidade, com as questões 851 a 867, e nesses dois blocos, né, nós estudamos a 856 a 857, e no próximo episódio, vamos continuar neste mesmo item, né, dar sequência a este a esse item. A esse item. Aos é, amigos e amigas que nos honram com sua atenção e audiência e participação, vamos então às conclusões do nosso estudo de hoje. Como sempre, dentro das possibilidades, nós desenvolvemos nosso trabalho com o começo, meio e fim. É, nas conclusões, observando como é fascinante o estudo do Livro Básico do Espiritismo de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível. Portanto, não devemos encerrar nossas atividades sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa, conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade e não há salvação. Para a conclusão dos nossos estudos, como se tornou um hábito e razão do momento afetivo tumultuado que transita a família humana, é, agravado por pandemias, tragédias climáticas, guerras, enfim, sofrimento mil, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde vamos encontrar conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma página esclarecedora, é, ditada pelo benfeitor humano através de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Vinha de Luz, a lição 116, que ele titulou de não só, que ele utilizou, do primeiro capítulo da carta que Paulo escreveu aos filipenses, do versículo 9, que diz assim, E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e todo o conhecimento. E assim ele discorreu. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações, Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando -o, o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais e as necessidades de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos filipenses, oferece Paulo, Valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo, da auto-adoração, não está faltando com o dever da assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir, transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sobre todas as formas respeitáveis, sem esquecermos o imperativo da auto sublimação para que os outros se, re se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem Apenas dar e outros se circunscrevem somente em saber. As atividades de todos os benfeitores desse espécie são úteis, mas incompletas. Ambas, ambas as classes podem sofrer presunção venenosa, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os ciclos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. E assim, amigo ouvinte, vamos encerrar. Mais uma vez agradecendo a sua atenção, participação e paciência né, para as nossas limitações. Eu convidamos, sugerimos, né, refletir os nossos estudos de hoje. E também o convidamos para estar conosco na próxima aula 128, que vamos dar continuidade a esse tema fatalidade, a partir da questão 858. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.